por organizar este show gracias a la tecnología que se pudo nos podemos conectar seguramente no nada más aquí en México en Argentina y varias partes del mundo la verdad es que Dios nos preparó esta tecnología para poder conectarnos y reflexionar un poquito sobre el tema de la Torah había un rap que le costaba mucho trabajo dar una derasha no le salía, ¿saben? El tema de dar de la shot no es nada fácil. Hay varios pánicos que la persona tiene, varios miedos. Uno es a la muerte, otro a enfermarse, otro a las alturas. Uno de los miedos más comunes que hay en esta vida es el pánico escénico. Ahorita es por medio de Zoom o de Zoom, entonces es un poco más fácil. Pero tener a ti, a muchísima gente, no es fácil. ¡Oh, oh! Entonces, este, no es fácil, la verdad que no es fácil dar este, una clase. Y este dijo, es muy fácil. Yo voy a hablar siempre de Mahloquet, hablar de discusiones y de pleitos es siempre muy fácil. Cuando es Perashat Korah, como vamos a explicar, pues es fácil hablar sobre el tema de la discusión, de lo malo que es los pleitos, las discusiones, las peleas. Pero cuando estás por noviembre, diciembre, enero, que no tiene que ver nada con la prosha de Korach, ¿cómo hacía para hablar sobre él? Siempre, él siempre hablaba de lo malo y lo, lo problemático que es las discusiones. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba un, un humash, iba a pasar la prosha, por ejemplo, en prosha de Jeja o Noah, la que sea. Hacía como que se le caía el humash, decían, miren, yo había, iba, pensaba hablar sobre la prasha, pero ahorita como Dios hizo que se me caiga el humash a la tierra, y en la tierra sí fue la que se abrió y se cayó y se comió a Korah, quiere decir que Dios que hable sobre la discusión y la importancia y lo difícil que es las discusiones. El Rambam, y así cada año él hablaba sobre las discusiones. La verdad es que es un tema que lo difícil no es que hablar, sobre el tema, sino escoger qué no hablar, porque hay tanto, tanto sobre el tema que de verdad es difícil escoger de qué hablar el tema. Yo les quiero empezar este shiur, nada más. Todos sabemos la discusión que tuvo Cora contra Moshe Rabbeinu hace 3.000 años, que hasta ahorita es muy conocida por todos nosotros. El Rambam, en una carta que le deja a su hijo Abraham, el Rambam Maimónides, le dejó una carta a su hijo de cómo comportarse en la vida. Y una de las cosas que le dijo el Rambam a su hijo, le escribió así, Es el Rambam, es Maimónides, por eso es muy importante lo que les estoy diciendo. Le dice a su hijo así, por favor, no eches a perder tu alma en las discusiones que acaba con el cuerpo, con el alma y con el dinero de la persona. Si la discusión, si los pleitos acaban con el cuerpo, con el alma y con el dinero de la persona, ¿qué te va a quedar si te metes en discusiones? Raiti lebanim ishiru. Vi gente blanca que se convirtió en negra, se ennegreció. Pajot nifjetu. La gente bajó de nivel. 
o mishpajot nishafu, familias enteras se, se desmoronaron. Besarimus un megdulotam, grandes ministros cayeron de su grandeza. Vayarot kedolot initaharerú, y grandes ciudades se destruyeron. Bekibuchim nifredú, gente que estaba unida se desunió. Bahasidim, gente hasid. Hasid no es los que tienen peoti y mayas. Hasidim es gente que hace más que la alajá. Nifsedú, se perdieron. Banchemuna abadu, gente verdadera, auténtica, se perdieron. Nihbadim nekal, gente honorable, fueron este, caídos. Benidbazú besibata mahlokriti, fueron despreciados, ¿por qué? Por entrar al tema de la discusión. Nebim ni baú, los profetas profetizaron. Bajajamim jajamú y sabios, sí, hablaron con sabiduría. O filosofi y los filósofos hipsú buscaron. Baisful saper raata machloket veloigan netaklita. Hablaron, hablaron. Mucha tinta fue derramada sobre el tomo de la discusión y nadie llegó a la finalidad, al a la profundidad de lo malo que es la discusión, la gente. Por lo tanto, querido hijo, Sinu Ota odia a la Mahloket, Venusu mi panea, escápate de ella, Vidrahakumi con la Joabea escápate de toda la gente que le gusta hacer pleitos. Begam, el Shear de Serge Mohev, Bedanim Intatuber, Hakukirbatam, aunque sea tu familia o gente muy cercana a ti, pero que ama la discusión, escápate de ellos. Tal vez te lleven, aquí en México se dice, te lleven de corbata. Son palabras de oro del Rambam. Creo que sería suficiente acabar la clase con esta carta del Rambam sobre su hijo, sobre lo malo que es la discusión. Yo les voy a dar un consejo. Ahorita vamos a hablar de varios tips y varios temas para poder escaparse o escoger las batallas que una persona tiene en la vida. Les voy a decir un consejo muy importante en la vida, que vi, creo que es el nombre del Shlakadosh, ya no recuerdo bien. Dice el Shlakadosh que en una ocasión el león ayunó todo un día, ayunó y tenía un sabor de boca muy malo. Se acercó con el burro y le dijo al burro, a ver, ven para acá. Temblando el burro se acercó y le dijo, huéleme la boca, a ver a qué huele mi boca. Se la huele y de verdad tenía olor muy malo, muy malo. Le dijo, mi querido rey león, la verdad es que su aliento huele muy, muy mal. Huele muy mal, ¿qué pasa con usted? Le dijo, ¿te estás burlando de mí? No, bueno, pues verlo. huele muy mal, ¿qué quiere que haga? Ah, sí, huele muy mal, agarró, lo mató y se lo comió. Estaba ahí junto ahí el venado. Dijo, a ver, ven tú para acá, venado. Acércate. Se acercó el venado. Y le dijo, a ver, ¿a qué huele mi boca? El venado vio lo que pasó con el burro. Dijo, a ver, ¿a qué huele mi boca? Le dijo el venado, Uf, huele delicioso. Uno sabe qué rico huele su boca. Vino el rey y dijo, te estás burlando de mí, ¿verdad? Agarró, pum, se lo comió el león. Mandó a llamar al zorro. Dicen que el zorro es más, el, más, el, el, el animal más astuto de todos. Aún le dijo, a ver, ven para acá, zorro. Híjole, dijo el zorro, a ver qué huele. ¿A qué huele mi boca? 
ahora qué le queda? Si, si le dice que huele mal, se lo va a comer. Si le dice que huele bien, se lo va a comer. Si le dije que huele a medias, a lo mejor se lo come a medias. Miren qué inteligente, dijo el sofá. Dijo, te digo la verdad, tengo gripa, tengo la nariz tapada y no tengo olfato, no puedo oler. Dice el Shlakadosh, muchas veces la persona en la vida se topa con discusiones. Opinas A, te va mal. Opinas B, te va mal. ¿Saben qué es lo mejor? Escaparse. La verdad yo no sé. Hacerse el tonto, el ignorante. Yo no sé de esos temas. La verdad pregúntenle a otro. A mí no me metan. Dicen los Hamim. Hay que escaparse de las discusiones, de los pleitos, como una persona se escapa del fuego. Así como cuando hay fuego, una persona no se pone a hablar, oye, mira fuego, mira cómo estás, mira, espérate, es que yo, nada, te echas a correr. Igualmente, en los lugares donde hay majloque, donde hay discusión, la persona tiene que escaparse, escápate, escápate. Cuentan que el yerno del Hafezheim, el yerno del Hafezheim era Rabarón a Cohen, era una persona muy importante, muy grande. Llegó a vivir a Sharjeset. Sharjeset era el lugar donde vivía Rafshlomozan Manoibach. Rafshlomozan Manoibach era un jajam muy, muy grande. Fue Roshba de Leshiva de Coltura en Jerusalén. Falleció hace unos 15, 20 años. Cuenta Rashnomozal Manolbach que estuvo un par, un tiempo, unas semanas, unos meses en Sharjeset y de repente de un día para otro desapareció de la colonia. Se fue, se fue. ¿A dónde se fue a vivir? Allá, a otra colonia. A Ruiz le, le preguntó, todo el mundo se sorprendió, era un mujer muy grande, todo el mundo estaba, era un orgullo que grabaron a Cohen viviera en la colonia de eh, este, Sharjeset. Empezaron a buscar, a buscar, a buscar, hasta que encontraron, mandaron una comitiva a la gente de Sharjeset, los jamín de Sharjeset. ¿Qué pasó? Te tratamos mal, te hicimos algo, ¿por qué te fuiste de la noche para la mañana? Dijo, Hasbe Shalom, ustedes me trataron de maravilla, todo perfecto. Nada más que cuando yo me vine de Polonia, de Radin acá, me despedí de mi suegro. Mi suegro era el Hafezheim. El Hafezheim era el hombre más importante de la generación. Cuando me vine a Israel le dije, querido suegro, por favor, quiero que me diga, me dé un consejo en dónde vivir. Tengo tres opciones, Sharjeset, Yafo, o tengo otro que se llama Hebrón. No sé dónde me voy. Dijo, mira, no me importa si vas a vivir en Sharjeset, no me importa si vas a vivir en Hebrón, no me importa que vivas en Yafo. Nada más una cosa, no vivas en un lugar donde hay discusiones, donde hay pleitos. No vivas ahí. Y dame la mano y júrame que no te vas a quedar en un lugar. Y si ya llegaste a esa colonia, te estableciste y era todo tranquila y empezó a haber discusiones y pleitos, júrame que al otro día te vas a escapar de esa ciudad. Y si yo no puedo hacer nada, el día de ayer hubo una discusión en la colonia Sharjeset. A mí me tratan de maravilla, pero yo le prometí a mi suegro que en el lugar donde hay discusiones yo no me puedo quedar y por eso me escapé ¿saben por qué? porque está escrito que la discusión es como el fuego 
El fuego no distingue si eres bueno, si eres malo, si eres grande, si eres chico, si eres tzatik, nada. El fuego se come a la gente. No hay el, el fuego avanza y puede quemar hectáreas muy importantes. Por eso el día de hoy, señores, quiero hablar con ustedes y reflexionar y pensar. Y vamos a desmenuzar el tema de la discusión, el tema de los pleitos. ¿Por qué tanta gente discute? Nos vamos a dar cuenta que es una tontería muchas veces discutir. Que sí puede ser que hay ocasiones que tengamos diferencias entre personas, pero de eso a llegar a pleitos, a discusiones, es muy grande la, la diferencia. Hay una frase que me encanta, ya saben que yo mando frases todos los días en la reflexión de Torah. Una de las que más me ha gustado es una que dice así, se las voy a decir en tres versiones, tiene tres versiones. Número uno dice, escoge tus batallas. Hay veces tener paz es mejor que tener la razón. ¿Escucharon? Hay que ser inteligente para, es, para escoger las batallas. En ocasiones es mejor tener paz que tener la razón. Y tuviste la razón, pero destruiste tu matrimonio. Y tuviste la razón, pero te peleaste con tu amigo. Y tuviste la razón, pero perdiste la sociedad. Escoge tus batallas. En ocasiones es mejor tener paz que tener la razón. Hay otra versión que me gusta mucho también. Escoge tus batallas, porque si te peleas con todos, estarás muy cansado para ganar la importante. Hay batallas que de verdad tenemos que enfrentar. Pero si todo el día estamos peleando y batallando, ya no vamos a tener la inteligencia y la fuerza para poder ganar la batalla que de verdad es importante en la vida. Y hay una tercera versión. Ni un hombre, ni el hombre más fuerte, ni el hombre más, más inteligente tiene la fuerza y la capacidad para, por él, para, para poder pelear en todos los frentes. No puedes pelear con todo el mundo. Dicen que en una ocasión una persona iba aquí se llama el viaducto, el periférico, la carretera, iba en sentido contrario y prendió el radio y de repente escucha que en el radio dice tengan mucho cuidado porque en el periférico, en el viaducto, hay un loco que va en sentido contrario. De repente él dice, uno, hay muchos. Hay gente que todo, con todo el mundo se pelea y todo el mundo está mal y su pareja está mal y sus hijos están mal y sus suegros están mal y sus y su socio está mal, y sus amigos están mal, y no se da cuenta que el que está mal es él, y él piensa que todo el mundo está loco, y el loco o el equivocado es él. No puedes pelear con todo el mundo, es imposible, algo anda mal dentro de ti. La mamá dice que existe un pájaro que se llama el pájaro nómada, ¿por qué se llama el pájaro nómada? Porque no aguanta estar en un lugar mucho tiempo, Está un poquito de tiempo en un lugar, se va. Está en otro tiempo, se va, se va, se va, se va. Y se va a ahora por qué se va. Porque donde llega huele feo. Está, empieza a decir, huele feo, se va a otro lado. Llega a otro lugar, aquí huele feo, se va, se va. ¿Se va a por qué huele feo? Porque el que huele feo es él, no es el lugar. Y por eso donde está todo huele mal. Hay dos tipos de personas en esta vida. 
hay el que destruye, el que crea los problemas y hay el que soluciona los problemas. Fíjense siempre en un país, en una comunidad, en una familia, en una pareja, siempre en una sociedad van a encontrar gente que crea los problemas, existe gente que soluciona los problemas. La persona tiene que ser inteligente y ser de las personas que solucionan los problemas, que dan las soluciones, que dan la opción. ¿Cómo? ¿Cómo hacer para que la persona no sea ese tipo de destructor? Yo le llamo el que destruye, el que destruye, porque el que crea pleitos, destruye. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerle para no ser de este tipo de personas? Número uno, lo que les acabo de decir, escoge tus batallas. Es muy importante, señores. Así como la persona escoge qué ropa se va a poner, en qué colonia o en qué barrio va a vivir, qué coche va a comprar. No es el que te da, no es el que sea, no, lo escoges. Porque tú sabes que si, si vives en este barrio, pues vas a vivir más cerca del Betacneset, que aquí viven tu familia, que es tus amigos, que vas a poder caminar para Shabbat, que este coche tienes tus necesidades, no es tan grande, no es tan chico, no es tan caro. Escoges. Si escoges tu ropa, si escoges qué vas a comer todos los días, ¿cómo no escoges tus batallas? Es de los errores más grandes que tiene el ser humano. Es impulsivo, no piensa. A la hora del enojo es impulsivo. Dice Ramón Masejetritim: Ashre Adame Fajetamid. Bienaventurada es la persona que tiene miedo. Pregunta al Tosafot: ¿Cómo? Ramón Masejetberjo dice que es prohibido vivir con miedo. Es un pecador la persona que vive con miedo. La persona tiene que aprender a vivir, ser positivo, tener vitajón, emunan Hashem. ¿Cómo dice la Gemara? Que la persona bienaventurada es la persona que vive con miedo. Dice el Tosafot, no. Bienaventurada la persona que, viene, que vive con miedo. No de la gente que, que lo va a asaltar o que le van a robar o que se va a enfermar, no. Que se va a contagiar, no. Eso es un pecador. Bienaventurada la persona que vive con miedo de la repercusión de sus actos. Tú grita, 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 enójate. Pero tienes que pensar un poquito, es de Jajama, Rueta, Nolab. ¿Qué va a pasar con el futuro, con esos gritos, con ese enojo? Escoge tus batallas. Tienes que saber escoger tus batallas y cómo hacer tus batallas. Es lo número uno. No es nada más ir a pelear con el enemigo. ¿Cómo pelear? Tienes que tener una estrategia de guerra, si no te va a deshacer el enemigo, te va a destruir el enemigo. Número uno, perdón que se lo diga, y de verdad yo no sé ni con quién estoy hablando, yo estoy pensando en, en voz alta, les tengo que decir la verdad. Uno de los errores más grandes que mucha gente tiene es, no sabe con quién se mete, no sabe con quién discute. Mucha gente escoge discutir con Talmideh Jajamim, con Rabbanim, con Jajamim. Qué peligroso. La gente no sabe que la persona que se mete a discutir con un tan Jajam, con un Jajam, Jajam Keila, un Rab, es meterse con fuego. Y Zahrube Divergen dice el Pirkeabot. Tengan mucho cuidado de las palabras de los Jamim. 
porque las palabras de los Hamim es como una antorcha de fuego si te acercas demasiado te quemas hay que tener mucho cuidado Dios cuida más a sus Hamim que Kaviajola él mismo más que al mismo si una persona decide ir a un restaurante a comer cerdo prohibido por la Torah cerdo, vas a comer cerdo Dios sabe que podía haber hecho agarrar en el momento que vas a comer el cerdo y atragantarte o paralizarte la mano ¿por qué? ¿cómo puede ser que con la, con la fuerza que yo te doy ¿cómo puede ser que yo con la fuerza que yo te doy estás pecando en contra de mí? y dice el Tomer de Borá Hashem es erjapaim, Hashem es paciente. Y en vez dice, no, que coma tareforita, lo aguanto, una vez, dos, tres, no sé, Dios decide cuánto tiempo. Sin embargo, dice la Gemara, dice el Pasú que una vez Jerobán Benebat, el primer rey de Israel, después de que se dividió el reinado entre Malhe Yudá y Malhe Israel, después de que reinó Shlomo Amelech, fue el primer reinado de Malhe Israel, fue Jerobán Benebat, era un rey pecador, orgulloso, hacía bodazara idolatría adentro del Betamigdash, y Hashem le mandó a Edo Eloquim, a un Nabi que se llamaba Edo, y fue a reclamarle, entró al Betamigdash y le dijo, Jerobán, sigue así, Hashem se va a enojar contigo, te va a matar, Vino Jerobam en Ebate al rey y le iba a pegar, le iba a dar una bofetada. ¿Y saben qué hizo Hashem? Le paralizó la mano. Le secó la mano. Le paralizó la mano. Dice la Gemara, de aquí vemos algo muy importante. De aquí vemos que Akash Barjú quiere más a sus jajamim, a sus profetas, que a él mismo. Porque el rey estaba haciendo abodaz dará idolatría dentro del Betamigdash y no lo paralizó. Le dio chance, le dio oportunidad que lo haga. Y cuando le iba a pegar a su profeta, a Noray Shailokim, a Kashbarjú le paralizó la mano. Se la paralizó, se la secó. ¿Qué vemos de aquí? Que hay que tener mucho cuidado con los Tanirah Hamim. Korah se metió con Moshe Rabbein. No sabe. Mucha gente se imagina Coraj con colita, con arete, con la camisa todo tatuado. No, Coraj era un chandik muy grande. Coraj era una persona muy importante, muy grande. Y sin embargo se equivocó. ¿Saben por qué? No supo escoger sus batallas, no supo con quién se estuvo metiendo. ¿Saben cómo acabó el final de Coraj? Coraj convenció no nada más a él. Él, a su Shevet, a su tribu, y aparte a una, una parte del Shevet de la tribu de Reuben, y aparte a 250 Sanedrín, es gente muy capaz, muy grande, muy importante. La mitad de ellos, o una parte de ellos, se los tragó la tierra. La otra parte vino un fuego y se los comió. Así acabó esa discusión. Coraj y todos sus seguidores se los tragó la tierra 
y muchos del 250 del Sanedrín y muchísima gente se han convocado la allá murieron 14.000 14.700 personas ¿por qué? por una discusión apréndense esto lo digo mucho y mi gente de mi clase lo ha escuchado muchas veces el mundo cambia no por las masas, por los individuos miran lo que provocó Cora por culpa de una persona que envidió a Moshe Rabben, una persona mató a 14.700 personas. ¿Saben por qué se destruyó el Betamigdash? ¿Qué país contra qué país se, se discutió? ¿O qué colonia? ¿O, qué, o contra qué barrio? ¿Contra qué barrio? Dos personas. Dos personas se pelearon, lo invitó a la boda, sabemos la historia uno contra otro, se discutió, lo avergonzó, se destruyó el Betamigdash y miles de personas. Ashiradame Fajetamid, bienaventurada la persona que le da miedo la repercusión de sus actos, la persona no sabe lo grave que es. El Mahloket empieza, fíjense cómo, son, cómo se forma la palabra Mahloket, Mem, Het, Lamet, Kuf, Tav, Baf, Kuf, Tav. La mem es toda cerrada y nada más está abierta por abajo, chiquitita. Así empieza la majloquet con cosas pequeñitas. Y luego viene la jet. ¿Saben cómo está la jet? Está abierta por abajo toda. Las discusiones empiezan con chiquito, pero luego si no las agarras, si no las arreglas, Shema Israel se hacen abismos. Y luego se hacen como la mem, te subes hasta el cielo. Y luego como la kuf cae hasta abajo. Es muy peligrosa. La gente no le da importancia a las majlocot, perdón que se los diga, pero es muy importante saberlo. ¿Cómo dice el Rambam? Vean qué Rambam, qué carta les acabo de leer. Los grandes, los chicos, los tzadikim, las familias, las ciudades, todo se ha destruido. ¿Saben por qué? Por discusiones. Hubo una vez en un Mossad aquí en México que la situación estaba difícil y querían cerrar el Mossad. Y digo, jajam, le mandaron a preguntar a Israel, a un gadol, a una persona muy grande, ¿qué hacemos que si se cierra? Dijo, miren, lo que yo sé es que un Mossad nunca se cierra por dinero. Nunca un Mossad se va a cerrar por dinero. Se puede cerrar por discusiones entre los Balebatim, los Ganabayim, pero por dinero nunca se va a cerrar un, un Mossad. Algo que es Kodesh. Lo que destruye lo Kodesh son las discusiones. Eso sí. Por eso, número uno, señores, hay que escoger nuestras batallas, con quién discutimos. Culano jajamim, ya todo mundo opina, ya todos jajam. Hay que aprender a tener respetos. Nosotros venimos de Jala. Antes, lo que el jajam decía, todo el mundo agachaba la cabeza. Había mucho más respeto a los jajamim, mucho más educación. Últimamente se ha perdido eso. Ya cualquier persona que tiene un poco de dinero ya opina, ya discute, ya se pelea, ya agrede a los talmides de Jamim. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con quién discutes. Número dos, hay mucha gente que dice, no se pelea con los Jamim, se pelea con los amigos, se pelea con la gente por temas de dinero, porque me está quitando mi parnasá, porque abrió una una tienda enfrente de mí porque empezó el negocio que yo hice me está cantando mi pardanzá 
Dicen que en una ocasión una persona le mandó a preguntar a un jajam. Dijo, oiga jajam, yo abrí una tienda, yo vendo, no sé, ferretería. Vino mi amigo y abrió a, a, a dos cuadras, muy cerca de mí, otra ferretería. Yo puedo hacer, mandarle a cerrar. Le mando al gobierno, yo sé que hace cosas indebidas. Le puedo mandar a cerrar, lo puedo hacer. Él me está quitando mi parnasá. Dijo, mira... Te contesto con este ejemplo. Dicen que una vez un caballo iba a ir a tomar agua del río. En el momento que se agachó, en el momento que se agachó el caballo para tomar agua del río, vio su reflejo, pero el caballo no es inteligente. Pensó que era otro caballo que le quería quitar su agua. Y de repente se enoja el caballo. Dice, ¿por qué me va a quitar mi agua? Y otra se, se, se hace para arriba, se va al lado, va a tomar agua y otra vez pasa lo mismo. En el momento que se agacha y va a tomar el agua, otra vez pasa lo mismito. Ve el reflejo de su cara, como que le quiere quitar el otro caballo y se enoja el caballo. ¿Y qué hace? Agarra con su pata y pega duro en el agua y en el momento que pica en el agua, se levanta la tierra y se crea el lodo y se hace el agua turbia y se vuelve a agachar el caballo y ahora como el agua ya estaba turbia obviamente ya no vio al otro caballo y empezó a tomar el agua toda sucia, toda turbia le dice este rabino a esta persona, te hago una pregunta alguien le iba a quitar el agua, no era nadie era su reflejo, era su imaginación cuando le pegó al agua lo único que hizo que es ensució su agua dijo tú crees que te va a quitar tu amigo, tu parnasá, lo que te toca nadie te lo toca. Si tú vas y le cierras, lo único que vas a hacer es ensuciar tu parnasá, 